0: Ok, então vamos continuar hoje a história de Guidon. Depois que Guidon ele eh, venceu a batalha, Hashem falou para ele que ainda tinham algumas pessoas, alguns eh, dois reis ainda que tinham fugido. Eles atravessaram o Jordão e eles fugiram para fora de para fora de Israel. Então vamos dedicar esse shur para ele, Fábio é, de Maggi, pai Bezerra Hashem, e suas boas notícias. Então, depois que eles venceram a batalha, mas ainda não tinha sido uma vitória completa. Então, dois reis que se tornaram aliados desses Midianim, eles acabaram fugindo escapando. Para onde eles escaparam? Para o lado leste do Jordão, que é onde justamente estavam duas tribos e meias, se você lembra de Oshua, que não tinham entrado lá em Israel. Optaram por ficar lá. Essa história já é uma história antiga, desde era bem, que ficaram por lá. E eles, então, fugiram para lá. E os, eh, os, eh, o, o Gidon, ele agora se virou para algumas pessoas, inclusive pessoas da tribo de Efraim, e falou para eles, eu quero que vocês, agora a gente está cansado da batalha, eu quero que vocês vão até lá e busquem, tentam acabar com, esses, eh, com o resto do inimigo. E aí eh, eles vão até lá e eles conseguem realmente ser vitoriosos é, acabam matando alguns reis, etc. E aí, eles estão agora, subiu a moral deles, e eles voltam para o Guidon, cobrando ele. Oh, aí somos bons, né provamos que a gente consegue. Por que que lá atrás você mandou a gente embora? Por que, que você desconsiderou a gente? que é interessante, né? Se você quisesse ficar na batalha, podia ter insistido lá atrás. É. É, mas agora que você conseguiu um pouquinho, de repente... É, como dizem, o porteiro acha que ele manda no prédio. Né? O síndico acha que ele é dono do prédio. O porteiro acha que é dono do prédio. O flanelinho acha que é dono do teu carro. Então, o cara, na hora que ele já tem um pouquinho de domínio, ele já agora acha que já pode se... se é, como chama? Se, é, começar a questionar, etc. E aí, o Guidone, ele fez uma jogada de mestre. É, e ele, ao invés de comprar a briga, falar, é, porque poderia até se defender, não, Deus me falou, ele falou, não, vocês são excelentes, vocês foram lá destruir o inimigo, vocês vocês são o máximo, aí ele se acalmar, precisavam de uma elogio eles estavam precisando de uma, um carinho no ego deles, e aqui já tem uma lição maravilhosa, quando alguém vem te confrontar, quando alguém está brigando com você, o que, que ele quer? Você sabe o que, que ele quer, certo? Então, se é alguém que está querendo ter o mal especialmente, mais ainda, dá um elogio para ele e pronto. O Rabino Alper, ele conta a história. Tinha alguém, na época, muitos anos atrás, ele queria, ele iria, queria, ele conseguiu aproximar um jovem para poder ir para estivar. E ele conseguiu, o jovem estava convencido, tinha alguém que estava absolutamente contra que ele fosse ir para estivar. E veio confrontar o Rabino, veio conversar, marcou uma reunião, o cara estava desesperado. Como você manda um moleque desse para estivar? fazer a cabeça dele, vão. Ele conta que ele já tinha, conhecido já o esquema, conhecia já o cara e pediu para esposa, que na época era difícil ter comida cashera, mas preparar uns bons chocolates. E aí ele conta, né? eu fui servindo o chocolate, o cara começou a comer o chocolate, começou a comer mais um chocolate e mais um chocolate, ele ficou com os chocolates e o menino foi para estivar. Então, você precisa saber calar a boca do inimigo e... É... <risos> Saber evitar brigas. Mas, às vezes, um prato de chocolate resolve o problema. Ou seja, o pessoal que está gritando dizem... O pessoal está com fome, é só isso. Não tá, esquece que está gritando. O pessoal está com fome. Dá para ele um prato de comida ele vai se acalmando. Então, essa é, já é uma lição, uma jogada de mestre. Especialmente que ah, o que destacava ele, a gente falou das outras vezes, era a humildade dele. Ele era destacado pela humildade dele. Quando a Shem fala, vai... A gente falou, por um lado, pode ser falta de fé, mas, por outro lado, ele, ele não se via na qualidade de ser um líder, de poder, de repente, quem sou eu para agora pegar uma guerra? Eu sou o juiz, eu sou o general. Então, o tempo todo, ele se olhava muito pequeno. Então, ele continuou com esse olhar de se sentir pequeno. Quando alguém confrontou ele, em vez dele revidar, ele falar, elogiou eles com sinceridade e, dessa forma, eles resolveram. Agora ainda sobraram dois reis, Zevar e Salmuná, que não eram dos povos nativos de Israel, mas quando tá pegando, tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Então, quando Deus nos livre, tem o um bode expiatório chamado povo judeu, apesar que não tem nada a ver com você, você não tem nada a ver com essa história, mas você quer aproveitar e por que não? Então, alguns povos haviam se juntado com Midian. E esses dois eram reis de duas... Dois povos que também tinham se juntado para oprimir o povo de Israel. E eles tinham ainda sobrado, e junto com eles, eles tinham ainda 15 mil, 15 mil é, soldados. Não era como era antes, que era 150 mil, mas era 15 mil. Ainda 50 vezes mais forte do que os 300. Então, Guidon agora saiu de Israel. Ele queria perseguir o inimigo para realmente acabar de vez. Então, ele atravessou o Yarden, e agora ele precisava de um pouco de ajuda. A quem ele ia pedir ajuda? Para os Yehudim, que moravam do outro lado, que moravam fora de Israel, que eram descendentes daquelas tribos originais que a gente falou, o e meia metade de Menashe. E ele chega para uma cidade, e ele vai até aquela cidade, e ele fala, olha... A primeira cidade que ele chega, ele fala... Ele foi até Sukkot. É uma cidade que aparece natural algumas vezes. E aí, ele fala lá... Eu gostaria um pouco de comida. Eu estou cansado. Talvez vocês podem nos ajudar. Talvez vocês podem dar comida para gente. O que, que você espera? Você vê quando as guerras em Israel... Deus nos livre, né? Mas você vê que quem não vai para a guerra... No mínimo, está lá oferecendo comida, dando alguma coisa. Infelizmente, eles, ao invés de ajudar eles não incentivaram, e não só que não incentivaram, eles falaram que não iam dar comida, por quê? Qual era a justificativa deles? Porque se você querer cutucar o inimigo, com certeza vocês vão perder, assim eles pensavam, e aí o inimigo vai querer se vingar, aonde tem judeu, você mora lá, do, lá dentro de Israel, a gente mora aqui, aqui estão nossas famílias, então, eles vão querer acabar conosco. Se a gente te ajudar, seremos cúmplices. Então, você não tem ajuda nossa. Não queremos que você mexa com o inimigo, o potencial inimigo deles. Então, ele ele fala que ele ele ameaça eles, fala que se vocês não nos ajudarem, se é assim, então, na volta, vocês vão ver, vocês vão ter o troco de vocês. E eu vou furar a pele de vocês com espinhos, com flechas. Assim ele falou para eles. Mas eles não se intimidaram e não ajudaram seus próprios irmãos. Lembrando que... né Mais com medo dos inimigos do que... É, exatamente, exatamente. E aí, então, eles partiram para a segunda cidade e foram para uma cidade chamada Penuelo. E nessa cidade havia uma torre muito grande. Essa torre servia como se fosse um lugar de proteção, um bunker. E lá o povo, parecido com aquela torre de Bavelo, que eles imaginavam, se eu tiver uma torre, eu tenho uma proteção, eu tenho um nome. Então, eles confiavam muito nessa, nessa, nessa torre. Então, eles é, se recusaram também a ajudar eles. E eles ainda foram mais duros com as palavras deles, foram mais... mais é, maltrataram o Guidon. Ele falou, tudo bem, eu vou cuidar de vocês na volta. E ele, com seus 300 homens, apesar de famintos e cansados, após uma longa batalha, eles alcançam o inimigo. E eles chegam até o inimigo, e eles pegam, capturam os dois reis, Zevar e Tzalunah, e eles agora, eles agora, ele captura eles. E eles comentam com ele, ele, na verdade, antes disso, o Guidon ficou sabendo que esses reis, eles tinham matado judeus, até até agora estão oprimindo o povo judeu. Eles eram inimigos, mas ficavam de longe. Mas, ele ficou sabendo que eles haviam matado alguns judeus. Então, ele falou, vocês vão merecer o seu castigo. E quando ele capturou os dois reis, não sei se ele precisou pressionar ou torturar eles, mas ele perguntou quem foi que vocês mataram? E aí, eles falaram, olha, eram pessoas olhando bem até que parece com você. E eles descreveram e ele descobriu que eram os próprios irmãos do Guidoni. Eles tinham matado os próprios irmãos do Guidoni. Então, ele fez a vingança, matou esses dois, esses dois três, e esses 300 homens terminaram a guerra com todo mundo, todos os inimigos foram aniquilados. Na volta, ele vai para a cidade de Sukkot e ele cumpre a sua palavra, infelizmente com os próprios judeus. Mas alguém que nos dá apoio na hora da guerra, e você precisa, literalmente, você está querendo matar o seu irmão. Então ele fez isso, com certeza, não foi por intuição própria, mas ele tinha a ordem divina. E ele perfurou as, 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 as peles desses eudim infelizmente, com flechas, espinhos, etc. E aquela cidade, aonde estava. O, aquela torre, quando eles viram os irmãos deles, judeus, chegando, os 300 homens que haviam sido vitoriosos, que eles não acreditavam que poderiam ser vitoriosos, então eles todos se esconderam na torre. E ele não teve opção a não ser destruir a torre e com todos lá dentro. É. A gente fala de história de Tanar, as pessoas não conhecem, né? Tem histórias muito chocantes. Muitas, assim Ainda você não pede por esperar, tem muito mais ainda. É, a gente, às vezes, não conhece essas histórias, mas como realmente a natureza, às vezes, do, do, do ser humano, mesmo os nossos irmãos, às vezes, como chegar uma degradação tão grande de falta de fé e não dar, realmente, é, é, provisões para os seus irmãos que estavam precisando com fome na batalha e se recusaram a fazer parte de uma guerra que era importante para o povo de Israel. Qual que é a lição para a gente? Com certeza, se tornar conta para a gente, não é para falar mal deles, e sim que... Talvez no nosso dia a dia somos capazes de fazer igual. Às vezes, por falta de fé, a gente não quer se envolver. E é muito é, importante a gente lembrar, vou dar um exemplo: alguém me telefonou alguns dias atrás, ele falou: Olha, infelizmente tem um eu digo que está casando com um, um uma, uma, uma Yodia casando com um não-judeu. Ele me convidou para o casamento, eu sou amigo, quero ir, o que, que eu faço? Eu falei: Você não pode? Por mais difícil que seja. Eu sei que ele é teu amigo, mas justo por ser teu amigo você não pode. Não é uma coisa simples. Eu entendo, ele é teu amigo, etc. Mas você não pode. Eu dei para ele um exemplo. É, mas você indo, é nem você se torna, você está participando, você está aceitando. E, e eu dei o exemplo de que quando alguém, você tem um amigo, ele fala para você: "Eu quero atravessar a Avenida Paulista no farol vermelho. uns carros passando, não vai acontecer nada comigo. Comigo está tudo certo." Não vai acontecer nada. Fala para ele, olha, não te aconselho, não vale a pena. E chega perto do dia que ele vai atravessar, e fala, não, mas eu quero que você me dê a mão. Você quer, vai, mas vai sozinho. Não espera que eu te dê a mão. É duro, é duro a gente estar numa situação dessas, que a mãe mande uma logo e todo mundo possa estar fazendo o que deve fazer da maneira correta. Mas é, você ficar em silêncio, vezes você está, na verdade, sendo cúmplice. O pecado, do bezerro de ouro. Quem fez o bezerro de ouro? Uma turminha pequena. Era evrave, uma turma de, de povos que se misturaram com o povo judeu na saída do Egito e entraram lá, porque já que liberou, vamos sair juntos. Agora ah, o judeu está ganhando, vamos ser judeu também. Por que não? E aí, eles foram eles que incentivaram. Mas o fato que o povo inteiro ficou em silêncio, a maioria do povo com silêncio, todos são culpados. Então, se você não dá ajuda para aquele que precisa de ajuda, você quer ficar calado, não quer me envolver, você não se envolvendo, você votar nulo, votar em branco, você está se posicionando. Você não votar, você está se posicionando. Não tem determinadas situações, você não tem como ficar nulo. Nós não nos posicionando, você já está se posicionando, posicionando contra. Próximo. Então, por último, uma coisa trágica que aconteceu, e aí termina a história de Gidon, Gidon, finalmente, uma vez que ele venceu a batalha, ele queria agradecer a Hashem, e ele queria que é, o povo não esquecesse de Hashem, e realmente ele conseguiu trazer a paz para o povo de Israel por 70 anos, razoável, para o Hashem, então, ele queria que as pessoas não esquecessem de Deus, o que, que ele fez? ele pediu para todos uh, aqueles todos os judeus que tinham os despojos da guerra, eles trouxessem aqueles piercings de nariz, que foi um dos despojos da guerra que eles tiraram de ouro. Era uma coisa comum na época. Então, ele falou, vamos trazer cada um seus piercings". E com esses piercings ele vai enfeitar um efod. Efod era uma roupa típica do Cohen Gadol, que ele vestia como se fosse um avental. Então, ele fez esse avental, enfeitado com isso, para uma lembrança, um monumento da, da vitória da guerra. Mas esse foi um erro dele, porque depois que ele faleceu, o povo começou a considerar aquele efoto como algo sacro e começaram a fazer idolatria ou adorar aquele próprio efoto. E ele foi criticado por isso, infelizmente, e ele não tinha, ele, como a gente falou, o nível espiritual dele não era tão elevado, talvez não consultou com Deus, quem sou eu para criticar um homem tão grande como esse, mas ele é criticado. É, em relação a isso, quiseram até fazer dele um rei, porque depois de uma vitória tão grande, tão milagrosa, quiseram fazer dele um rei, mas ele recusou no que ser rei, ele manteve só a postura de a posição de, é, de juiz do povo de Israel e assim realmente ele é, ele, ele, ele teve até o apelido chamado de Yerubal, Yerubal significa aquele que brigou contra o Baal, que na verdade o Baal era a idolatria que os próprios judeus estavam Praticando na época. Então, ele lutou contra ela e ele acabou recebendo esse apelido. E, infelizmente, desculpa, só corrigindo, eu falei 70 anos, era 40 anos, desculpa. A terra ficou 40 anos tranquila, ele teve 70, aí vem o número 70, ele teve 70 filhos, porque ele tinha várias esposas, na época era comum, é... e quando ele faleceu, então, o povo começou novamente a fazer idolatria, e adoraram, inclusive, até aquele próprio é, avental que ele tinha feito, e aí agora, próximo capítulo, vai vir um novo juiz para poder incentivar o povo de Israel a fazer tivai fazer uma nova guerra, e assim por diante, e assim vai, e volta todo o livro de Shoftim. O que eu... Hã? É? 40 anos é um número muito padrão, muito padrão, desde o... Tudo começa com a, a, a gestação, a primeira fase da gestação dura 40 dias, a formação inicial do bebê são 40 dias, então por isso quando a Shem fez o dilúvio, ele fez por 40 dias para desfazer a criação inicial. E aí vem 40 dias, 40 anos exerto, de 40 dias que o chefe ficou lá em cima, mais 40 dias que ele ficou depois, mais 40 dias, depois mais 40 dias. E aí vai, tem muita coisa com o número 40. É, eu não sei se essa lição é direta, mas acho que é um conceito importante da gente lembrar. Muitas vezes, os judeus, ao longo das gerações, eles querem fazer monumentos. A gente quer criar um monumento, um monumento do Holocausto, um monumento. É, é normal, a gente faz um monumento. Será que o um monumento é uma ideia judaica? É. Quando Deus, ele, é, quando o povo atravessou o Yarden, o Rio Jordão, Deus falou, peguem as pedras de lá e façam de aqui um monumento. Todo mundo que passar por aqui vai lembrar que aqui Deus abriu o rio para vocês. Só que a pergunta é, quem mandou você fazer esse monumento? A Shem tinha ordenado de fazer o um monumento. Eu não acho que aqui era a intenção dele nesse sentido, mas só aproveitando esse tema, que às vezes a gente, é, muitas pessoas, às vezes, é, focam seu judaísmo em monumentos. Então, ele vai para Israel vai ver o Museu do Holocausto. Fantástico, quer dizer, fantástico. É, é lamentável, mas faz parte, tem que ir, sem dúvida nenhuma. Mas se o teu judaísmo se resume no passado, no museu e no monumento, é um judaísmo muito triste. É um judaísmo muito trágico. É um judaísmo antigo. Então, a ideia dele foi nobre. Mas aquele monumento, ao invés dele lembrar a Shem, eles começaram a o quê? A adorar o monumento. Que essa é, às vezes, a ideia, que a gente acaba, às vezes, focando. O que era a ideia da idolatria? A idolatria é o mais fácil. Por quê? Porque é uma coisa que você consegue ver, você consegue mexer. Então, aí, inclusive, aquela época, dava uma ilusão que aquilo funcionava. Então, é mais fácil. É o mais acessível. Então, às vezes, a gente cria monumentos da nossa história sem tirar o mérito de forma nenhuma. É importante se lembrar, é importante tudo. Mas se a gente resume tudo num monumento histórico, Hitler e Marximol também queria fazer, já tinha o plano de fazer um museu para contar que uma vez havia um povo chamado judeu. Sabia que ele tinha o um plano de museu? Tinha. Tudo pronto para fazer um museu sobre os judeus. Sem querer comparar né, com Yad Vashem, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas monumento... Dependendo como você enxerga, pode ser para lá. Oh, havia um dinossauro. Vai lá ver o Museu de História Natural, vai ver é, os bichos empalhados para ver que um dia teve. A ideia é o judaísmo. Não é museu o judaísmo é você viver o judaísmo. Você quer, você quer ir para Israel? Vai no córter. Você vai querer para Israel? Quer ver? Vai numa estivar, entra numa estivar lá sem estivar de mir com quatro, cinco mil alunos sentados dando Torá. A Gemara, que foi escrita há dois mil anos atrás. Na Torá, que foi dada há três mil trezentos atrás. Que relata os fatos de cinco mil anos atrás. Mas a Torá não está te contando a historinha do passado. Eles estão lá vivendo os ensinamentos da Torá no seu dia a dia. Então, você quer viver judaísmo? Monumento é importante? Sim, sem tirar o mérito. Mas é só um monumento. Não transforma o monumento numa idolatria. Não transforma o monumento como... Isso é o meu judaísmo. Esse é o meu Deus. O nosso Deus, ele é vivo. Nosso Deus não é uma pedra. Nosso Deus não é uma memória. Nosso Deus deu para gente a Torá, viva e a gente precisa praticar ela e trazer ela para o nosso dia a dia. Claro que um povo que não tem história e um povo que não se lembra da sua história não tem como ter o dia a dia, mas você não pode ficar preso na sua história. Você tem que olhar para trás para você conseguir caminhar para frente. Certo? <risos> Mais uma, só para concluir, o, a Torá conta assim, ele faleceu, ele foi enterrado e o povo voltou a fazer a idolatria. Não podia dar nenhum, esperar o chive. Não tinha, podia esperar, dá 30 dias que ele morreu, você já volta a fazer a idolatria. Mas eu acho que a ideia aqui, como a gente falou, o povo, desde o início, não tinha feito uma chuva completa. Tendo a presença do Tsadik lá, então você ele vai te empurrando mas se você não fez chuvá por conta própria, se você não se melhorou, o que ele te dá uma força. Mas a hora que ele some do pedaço, então aí o que acontece com você? Então a chuvá tem que ser de cada um. Então a ideia, na verdade, do Sadik, ele tem que incentivar as pessoas, mas o Sadik não vai fazer o teu papel. Ele vai te ajudar. Ele vai te empurrando. É, vai te mostrar o caminho. E eu, eu queria a gente ontem falou sobre a redes do Mamãe falava sobre que a cova, vindo quando ele foi para Mitzrayim, ele levou consigo mudas, essas mudas foram plantadas, e depois elas se tornaram os cedros, cedro do Líbano, né, do, no Egito foram plantados, e aí eles levaram consigo, e quando saíram do Egito, Moshara Ben falou, levem, e eles levaram, e depois acabaram construindo o Mishkan. Aí a pergunta é, será que a cova não tinha mais nada para fazer, do que levar levar mudas, pensando no deserto? Deus faz tanto milagre, o dia que ele precisar da... O dia que ele precisar de matéria-prima para construir, ele se vira, não precisa de mim. 100 anos, 300 anos antes, pensando no que vai ser depois. Mas qual que era a ideia dele? Olha que bonito. A ideia dele era a seguinte. Está escrito tá escrito que Tzadik, Atamarifra. O que ele vai brotar com uma tamareira. O que ele é comparado, justo estamos chegando em Tubishvat, como uma árvore frutífera. Então, o que a cova vinda ele fez? Ele plantou as mudas. E ele falou, olha, o dia que vocês saírem daqui, vocês vão precisar levar essas mudas juntos. O que acontece? Um menininho nasce no Egito, e ele vai lá passear com o pai, e fala, o que, que é isso? Ah, isso aqui é a plantação que o vovô ele plantou. Ele falou, quando ficar grande, quer dizer que está chegando a hora da gente sair. Ou seja, ele plantou, na verdade, uma estratégia de que ao longo de todo o período que estivesse no Egito, ainda tivesse uma esperança. Apesar da escravidão, eles viam aquelas árvores crescendo, e era um testemunho não do passado, não era um monumento de pedras, mas era uma árvore que continuava crescendo e eles viam, opa, deve ser que está chegando a hora que a gente vai logo embora. Então a ideia dele não é só para a madeira que Deus precisava, Deus podia dar um jeito. Mas a ideia dele foi justamente que a madeira lá de trás, que veio de Israel, também vai depois poder voltar para Israel. Ele criou esse link, esse era o papel do Tzadik. Então o Tzadik, dessa forma, ele garantiu que não só enquanto ele estava vivo, mas depois que ele já se elevou, ainda assim a árvore deixou lá, e a árvore foi crescendo, e as pessoas podiam olhar para a árvore, que é comparada com o próprio Tzadik, então ele manteve o seu legado lá vivo, crescendo, e dessa forma, ele fez com que o povo tivesse essa fé, crescendo, olhando para as árvores, para depois voltar para Israel. Então, só ligando com essa ideia do Tzadik, né, que o papel dele é incentivar a gente, alguns conseguem, é, dependendo do nível do Tzadik, como a gente falou, a gente estuda dele todo dia, a gente continua vivendo ele todo dia, Talvez o Guidon precisava que a gente estudasse agora um pouco mais, mas é, é, assim que ele faleceu, infelizmente, o povo voltou a pecar, até que a chama mandou o próximo. Ok.